0: 2021년 3월 29일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 내곡동 땅 측량에 참여했다는 의혹이 KBS 보도를 통해 제기됐습니다 민주당은 오세훈 후보가 그동안 내곡동 땅 존재를 몰랐다 이렇게 주장한 게 새빨간 거짓말이었다고 비판했는데요 국민의힘에서는 즉각 악의적인 허위라면서 고발했습니다 오늘 밤 박영선 오세훈 서울시장 후보의 첫 TV토론이 있는데 이 이야기 어떻게 진행될까요? 현재 두 후보의 선거 캠프 분위기는 어떤지 훅 인터뷰에서 들여다보겠습니다 모든 공직자들의 재산을 등록하고 부당이익은 모조리 몰수하겠다. 정부와 민주당, 청와대가 부동산 투기범들을 강력하게 엄벌하겠다고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 김상조 청와대 정책실장을 경질하고 부동산 부패 청산하겠다고 다시 한번 강조했는데요. 관련 내용 주스에서 정리해보겠습니다. 이재용 삼성전자 부회장의 프로포폴 투약 의혹 사건 검찰수사심의위원회가 열렸는데 심의위원회에서는 수사 중단을 권고했습니다 이 부회장의 기소 여부에 대해서는 결론을 내지 못했는데 공은 이제 검찰로 넘어갔습니다 어떻게 될까요 김은지 기자와 함께 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중 잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 새로운 한 주가 시작됐습니다. 방송하러 오는 길에 여의도에 벚꽃이 피었어요. 어, 일부에선 지기도. 합니다. 지기도 했어요. 여러분의, 여러분들 계신 곳은 꽃 많이 폈습니까? 어떻습니까? 오늘도 3월의 마지막 주입니다. 3월 어떻게 보내셨는지도 궁금합니다. 주말 내내 비가 와가지고요. 오늘은 파란 하늘을 볼수 있을까 했는데 누런 하늘입니다. 황사, 미세먼지 많으니까 되도록 실내에 계시고요. 어, 오늘은 어디서, 뭐 하면서 듣고 계신지 여러분의 이야기 들어보도록 하겠습니다. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원. 공으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은. 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑았습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 오늘 문재인 대통령이 반부패 협의회 회의를 주재했습니다.
3: 네, 이 자리에서 문재인 대통령은 이 공직자와 기획부동산 등의 투기 행태에 대해서 소속과 지위 고화를 막론하고 엄정하게 처리할 것을 당부했습니다. 문재인 대통령은 범법 행위에 대해서는 단호히 처벌하고 부당 이익을 철저하게 환수해야 할 것이다라고 주문했고요. 이 차명거래와 탈세, 불법자금, 투기와 결합된 부당 금융대출까지 끝까지 추적해달라라고 당부했습니다. 네. 아, 그리고 재산 등록제를 모든 공직자로 확대해서 최초 임명 이후 재산 변동 사항과 재산 형성 과정을 상시 점검받는 시스템을 마련해달라고 라 했고요. 부동산 불공정 거래 행위와 시장 교란 행위를 금지하고 상설적 감시기구로 부동산
0: 거래 분석원을 설치하겠다고
3: 라 밝혔습니다.
0: 범법 행위는 단호히 처벌하고 부당이 철저하게 환수할 것을 주문했습니다. 명령했습니다. 어제 당정협의에서도 굉장히 강력한 결론을 냈어요
3: 네, 어제 정부 여당은 적폐청산의 마지막 기회로 삼겠다며 엄벌을 가할 수 있도록 입법 작업의 속도를 내기로 했습니다 아, 그리고 현행법으로도 공직자 부동산 투기에 부당이익을 몰수할 수 있지만 이미진한 부분이 있다고 판단되면 소급 적용 입법에 나서겠다라고 밝혔고요 아, 이 과정에서 친일파 재산몰수 특별법을 거론하기도 했습니다 아 그리고 당정은 재산등록 의무화 대상을 모든 공직자로 확대하기로 하고요. 4월 임시국회에서 관련 법안을 추가로 처리하기로 했습니다. 특히 LH 임직원에 대해서는 아예 신규 부동산 취득을 금지하는 투기 원천 봉쇄 수준의 방안도 마련하기로 했습니다. 예. 아 그리고 상임위에 계류 중인 공직자 이해충돌방지법도 이번 주 단독 처리를 하더라도 어 이번 그 최대한 빨리 처리하기로 했습니다.
0: 공직자 이해충돌방지법도? 최대한 빨리 처리한다고 합니다 경찰도 공직자 투기 관련해서 수사를 이어가고 있습니다
3: 경찰은 어제 내부 정보로 투기를 한 혐의를 받고 있는 경기도의 전 간부 그리고 LH 토지주택공사 전 직원 등을 불러서 조사를 했습니다 경기도 공무원 김모 씨는 경기도 투자진흥과 기업 유치 담당 팀장으로 일하던 지난 2018년 10월 아내 회사를 통해서 용인시의 땅 1,500여 제곱미터를 5억 원에 사들인 바 있습니다 그런데요 아, 그런데 넉달 뒤에 이 일대에 이 반도체 산업단지 조성 계획이 발표되면서 땅값이 5배나 올랐다고 합니다 아하, 네. 어, 이 과정에서 공무원 김모 씨는 그 이미 SK건설이 용인시에 투자 의향서를 제출한 사실을 알고 땅을 매입한 것으로 전해졌습니다
0: 내부정보 이용했네요
3: 맞습니다 어, 김 씨는 게다가 이 친인척으로 추정되는 여성도 인근 땅을 사들인 뒤에 조립식 주택까지 지은 걸로 알려져 있습니다 네. 어, 그리고 어제 소환된 LH 전 직원 한모 씨는 이번에 광명과 시흥 등 3기 신도시 투기 혐의로 고발된 전현직 LH 직원 15명 가운데 한 명이고요. 어 그리고 오늘은 이 전해철 행정안전부장관의 전 보좌관의 그 안산 장상지구 땅 투기 관련해서도 어, 경찰이 국토부 등을 압수수색하면서 강제 수사에 착수했습니다.
0: 부동산 투기하는 공무원들 폐가 망신한다는 걸 이번에 보여줘야 됩니다. 부동산 투기로, 투기로 돈을 버는 것을. 아, 부러워하는 그런 세상은 이번에 끝내야 됩니다 네. 김상조 청와대 정책실장 경질됐습니다
3: 네, 어, 김상조 실장은 임대료 인상 폭을 5% 이내로 제한한 임대차 3법이 시행되기 얼마 전에 이 본인이 소유 중인 강남아파트의 강남 전세보증금을 14% 정도 올려서 논란이 된바 있습니다 예, 청와대는 어제 김상조 실장이 이 본인이 이런 지적을 받는 상태에서 이 일을 하는 것이 적절치 않다라는 사이가 있었고 문재인 대통령이 이를 받아들이면서 사이가 이루어졌다고 밝혔습니다 앞서 김상조 실장은 브리핑을 통해서 자신을 둘러싼 논란에 국민들에게 죄송하다면서 부동산 대책 추진에 차질이 없도록 본인이 빨리 물러나는 것이 마지막 역할이라고 했습니다 청와대는 김상조 실장의 후임으로 이호승 경제수석을 임명했습니다
0: 즉각 경질했습니다 노란별님께서 국민 위에서 국민 위에서요 정치하는 분 뽑지 말고 국민을 위해서 정치하는 분은 우리 필요합니다. 그럼요. 그런데 러그 너무 정치인들이 국민, 국가 얘기를 하는데 실질적으로는 본인을 위해서 계속 행보를 하고 본인을 위해서 어, 이야기를 하는 걸 보면 안타깝기까지 합니다 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자가 384명이 나왔습니다 뭐 몇세 이제, 만에 300명대이긴 한데요
0: 일요일이어서 일요일 날 검사 건수가 줄어서 그럴 거고요 네, 오히려 그렇습니다. 지난 토요일은 더 많이 나왔더라고요
3: 맞습니다 지난 토요일 영시 기준 확진자가 500명을 넘어서 505명이 나왔고요 그 어제는 482명의 확진자가 나와서 네. 어, 주말 이틀 사이에 1000명 가까운 확진자가 나왔습니다 어, 엄청나게
0: 많이 나왔어요 최근 대규모
3: 집단 감염이 몇건 나왔는데요 인천 강화도의 한 폐교에서 정수기 방문 판매업자들이 합숙 생활을 했습니다 아니
0: 코로나 시대 합숙 생활이라뇨 네, 여기에
3: 코로나19가 퍼지면서 현재까지 60명 가까이 확진자가 나왔는데 네. 인천 사람뿐 아니라 서울, 경기도, 그리고 광주, 경북, 강원도 등등 전국 각지에서 사람들이 모여들었기 때문에 상당히 우려스러운 상황이고 네, 또
0: 유흥업소,
3: 유흥업소 네. 걱정해요 그렇습니다 부산에서 유흥업소 종사자 그리고 이용자들에 대해서 코로나19 검사를 했는데 60명 가까이 확진 판정을 받았습니다 부산시의 유흥업소가 4천여 개에 이르는데요 부산시는 종사자들과 이용자들 하루 빨리 코로나19 검사를 받아달라고 라 호소를 했습니다 그리고 오늘부터는 유흥업소에 출입하는 사람들은 무조건 QR코드를 찍어야 들어갈 수 있고요 누구 외몇명 이거 안 된다고 합니다 증가진 안 했어요? 어 수기로 적을 수도 있고 QR 코드로도 찍을 수가 있었는데 앞으로는 이제 QR 코드로만 네 무조건 찍어야 한다고 합니다.
0: 엄격하게 엄격하게 어, 챙겨야 됩니다. 이 위용업소는요. 목요일부터 백신 휴가가 도입된다고요.
3: 네 다음 달1일그 이번 주 목요일부터 백신 접종 후 이상 반응을 호소하는 사람들을 대상으로 백신 휴가를 도입하기로 했습니다. 어, 의사 소견서 없이 신청만 해도 휴가를 받을 수가 있게 되는데요. 아 다만 정부는 이상 반응 비율이 적고 또 직종 간의 형평성 문제가 불거질 수 있어서 접종자 전체에 대해서 일괄적으로 백신 휴가를 주는 건 필요하지 않다라고 밝혔습니다
0: 자율에 맡기면 민간 기업에서는 하기 어려운데요
3: 뭐 특히 이제 소규모 기업들 같은 경우에는 이게 쉽게 휴가를 쓸수 있을까도 좀 우려가 되고 있어서 네. 오히려 이게 형평성에 더 좋지 않을 수 있다 뭐 이런 지적도 나오고
0: 있습니다 내곡동땅 전혀 나는 모른다 이렇게 얘기했던 오세훈 후보가 내곡동땅 측량할 때 직접 그 자리에 왔었다는 증언이 나왔습니다
3: 네, 오세훈 후보는 내곡동 땅의 위치가 어딘지도 몰랐으며 또 개발될 예정이라는 사실도 몰랐다 이렇게 주장을 했습니다만 예. 지난 금요일 KBS는 해당 토지에 대한 측량이 벌어졌을 때 오세훈 후보가 현장에 있었다라는 당시 경작인들의 주장을 보도했습니다 예. 당시 이명박 서울시장 시절에 내곡지구 개발을 건설교통부에 종식 제안을 했었고 어, 이를 위해서 사전에 해당 토지를 측량한 기록이 남아있다라고 하고요 아, 당시 현장에서 경작을 하던 복수의 목격자들이 존재를 하고 있다는 라 겁니다
0: 네 목격자가 나왔습니다
3: 네, 오세훈 후보는 해당 토지를 측량한 사실을 몰랐다라고 처음에 얘기를 했었고 이 KBS 보도가 악의적 허위라며 KBS 사장 등을 검찰에 고발했습니다 아, 그러나 KBS는 어제도 당시 직접 측량을 했던 국토정보공사 직원들을 접촉한 결과 오세훈 후보가 그 현장에 있었다는 증언을 추가 확보해서 보도했습니다.
0: 그 자리에서 오세훈 후보를 봤다는 사람만도 벌써 3명입니다.
3: 네, 뭐 어떤 옷을 입었는지도 다 일치한 증언이 나왔는데요.
0: 하얀 바지, 백바지에 선글라스 얘기가 나오겠습니다.
3: 네, 이 오세훈 후보는 이 당시 측량을 한 이유는 처가 땅에 불법 경작을 한 분들을 내보내야 할 필요성 때문이었다라면서 아, 이 경작자들이 무슨 얘기를 한들 무슨 의미가 있겠는가라고 반박을 했고요 아, 그리고 한국국토정보공사의 측량 이 표현이 누구였는지 정보공개 청구를 한다고 밝혔습니다만 아, 이 정보공개 청구 결과는 총선 이후에 나올 것으로 예상이 되고 있습니다 이
0: 부분에 대해서는 잠시 후에 오세훈 캠프의 캠프의 선대위원장을 맡고 있는 오신환 전 의원한테 한번 물어보겠습니다 어, 자세히 물어보겠습니다 경찰이 퇴직 경찰 간부들을 간부들이 있는 경우회라는 단체를 수사한다고 합니다
3: 네, 국내 퇴직경찰 모임인 대한민국 재개, 재향경우회 계재 회장 등 간부들이 수억 원대의 사기와 배임 등 혐의로 경찰 조사를 받고 있습니다 서울 마포경찰서는 경우회 회장 강모 씨를 업무상 배임 혐의로 그리고 수익법인 자회사인 경우홀딩스 신모대표 이사와 이 법인을 각각 사기 그리고 강제집할 면탈죄 등 혐의로 수사 중이라고 밝혔습니다 어, 이강모 회장은 자회사인 여행사가 해외 골프 가족여행 대금 700여만 원을 대납하게 했다고 하고요 아, 신모 대표에게 경우에 소속의 부동산을 그 27개월간 무상으로 대여해서 경우에 6320만 원 상당의 손해를 끼친 혐의를 받고 있습니다 아 그리고 신모 대표는 또 다른 경우에 임원에게 3억 7천 5천만 원을 빌리고 갚지 않은 혐의를 받고 있고요 이 경호홀딩스는 한 코스닥 상장사의 전환사치 20억 원을 다른 채권자와 협의 없이 단독으로 매각한 혐의로 고발됐습니다
0: 아경호에는 우리나라를 대표하는 보수단체로 네. 보수집회에서도 맹활약했습니다 그때마다 경찰이 비호했었는데 이번 경호의 수사를 경찰이 어떻게 하는지 한번 지켜보겠습니다 경찰이한테 주어진 막강한 권한 어떻게 행사하는지 한번 지켜보겠습니다 국민들이 지켜보고 있어요 황사가 전국을 강타하고 있습니다
3: 네, 그제 몽고에서 모래폭풍이 발생했고 그 모래가 어제 중국 베이징을 덮쳤는데요 그 어제 오전 한때 베이징 미세먼지 농도가 2500마이크로그램까지 나왔었습니다 아, 우리나라 미세먼지의 경우 나쁜 기준이 150마이크로그램이니까 매우 극심한 황사가 덮친 건데요 아, 그러네요 그 황사가 현재 우리나라에 와서 한반도 전역에 영향을 끼치고 있습니다 네. 아, 지금 현재 전국 대부분 지역에 황사경보가 발효 중인데요 우리나라에서도 서울의 미세먼지 농도가 한때 500을 훌쩍 웃돌기도 했고요 지금도 200 가까이 되는 상황입니다 기상청은 이번 황사가 대기 정체로 빠져나가지 못하면서 31일까지 미세먼지 수치가 나빠질 것이다 라고 전망했습니다
0: 이유미님께서 이런 문자 보내주셨어요 제주도 여행 중인데 황사로 숙소에서 바느질하면서 주진우 라이브 듣고 있습니다 아유 주진우 라이브 듣고 있어서 감사한데, 아유, 지금 여행 가셨는데, 숙소에서 앉아있어야 하더니 어떡해요. 제주엔 벚꽃, 유채꽃이 주말에 비해도 아직 꽃대고를 이루고 있습니다. 네, 꽃을 보셨다니, 다행인데요. 제주의 황사경보가 내려진 것은 11년 8개월 말. 11년 8개월 만에 처음이라고 합니다 네, 아, 네. 그러니까 엄청난 황사가 온 거예요 그러니까 야외활동 조심하셔야 됩니다 각별히 조심하셔야 됩니다 지금 31일까지 미세먼지 수치가 나빠진다고 합니다 주말새 미얀마에서 사망자가 다수 발생했습니다.
3: 네, 어, 100명이 넘는 사망자가 이 주말 사이에 발생을 했습니다. 어, 그 심지어 이 군경이 아이들도 무참히 공격을 했는데요.
0: 국군의 날이었대요. 국군의 날이었는데 이렇게 네. 많은 사람들을.
3: 미얀마에서 만으로 한 살밖에 안된 아이가 밖에서 놀다가 이 군경이 쓴고무탄에 눈을 맞았습니다. 다섯 살 아이도 총에 맞았다고 하고요.
0: 일곱 살 아이가 총에 맞아 숨지기도 했고요. 아유. 네,
3: 현재 언론에 따르면 쿠데타 이후 두달 동안 모두 400여 명이 사망한 것으로 알려진 가운데 이 중에 어린이가 20명이 넘는다라고 합니다. 어, 미얀마인들이 SNS를 통해서 이 사람을 산채로 불에 태워 숨지게 하거나 그 아무도 없는 거리에서 주택가를 향해 총을 난사하는 등이 군경의 행태가 잔혹해지고 있다라고 어, 고발을 하고 있습니다. 어, 미국 국무부 이후 그리고 오늘 바이든 대통령까지 이 미얀마 군부를 규탄하는 성명을 냈는데요 하지만 이 중국과 러시아 등은 꼼짝도 하지 않고 있는 상황입니다
0: 아, 미얀마에서 더큰 피해가 아, 나지 않기를 미얀마의 평화를 빕니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 6762님께서 허경영 후보 말대로 나라에 도둑놈이 너무 많아요 주 기자님 얘기합니다 네. 그러게요 허경영 후보의 말이 네, 수궁이 간다는 사람들이 많습니다. 있습니다. 참좀 신기하네요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨, 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰, 재보궐선거가 9일 앞으로 다가왔습니다. 그런데요. 이번 주 금요일, 토요일 사전투표가 시작됩니다. 이제 선거는 나흘 앞으로 다가온 생임입니다. 선거를 앞둔 주말 여야 후보들 열띤 유세를 펼쳤는데요. 서울시장 여야 후보 캠프 한번 분위기 들어보겠습니다. 먼저 박영선 후보 캠프 대변인 박성준 더불어민주당 의원. 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네 지금 어디세요
1: 어, 좀 전에 저희 김천영 당대표 직무대행과 함께요 네. 어, 김영진 수석 또 우원식 의원과 함께 여기 성동구에 있는 금남시장에서 유세를 방금 전에 마치고 네. 좀 제가 차량 이동하면서 전화를 받고 있습니다
0: 시장 유세 시장 분위기는 어땠습니까
1: 그 제가 오전에는 종로에 있는 그 직장인들이 있는 곳에서 정책 유세를 했습니다. 네. 뭐 박주민 위원이재정 의원과 함께 했고요. 오늘 또 금남시장에서 유세를 했는데 현장 분위기는 괜찮다.
0: 현장 분위기는?
1: 현장에 우리가 항상 밑바닥 정서라는 얘기를 많이 하지 않습니까?
0: 바닥 정서. 예.
1: 네, 바닥 정서를 얘기하는데 지역민들, 서울 시민들 만나보면 어하글말 하다, 싸울말 어, 하다. 어, 또 이길 수 있다. 이런 자신감을 조금씩 얻고 있는 과정입니다.
0: 그런데 오늘 여론조사도 그렇고 박영선 후보가 오세훈 후보한테 좀 뒤처집니다. 캠프 분위기는 어떻습니까?
1: 이렇게 좀 구, 구분해서 좀볼 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 어, LH 사태 문제가 불거지고 그 야당의 오세훈 후보와 안철수 후보가 이제 단일화 과정이라고 하는 것이 어, 거대한 파도처럼 일고 있었다. 그러면서 박영선 후보가 좀 묻히는 과정이었고요. 그것이 지난주까지 좀 저는 이어졌다고 봅니다. 네. 그래서 저희 당 입장에서는 상당히 혼란의 시기였는데 어, 안기가 촥하게 끼어 있다가 조금씩 이제 거치면서 특히 단일화된 이후에 오세훈 후보에 대한 정체성 그 거짓말에 대한 것들이 점점 드러나고 과연 오세훈 후보가 누구냐에 대한 것들이 이제 유권자들이 심판하고 있다. 그것이 이번 주를 지나면서 아 박영선 후보의 정책 문제와 서울에 대한 미래 비전과 함께 오세훈 후보의 비교가 되면서 저는 좀더 좁혀질 수 있는 가능성을 엿봤다. 이렇게 분석하고 있습니다.
0: 오세훈 후보처럼 일주일 만에 재개발, 재건축 다 허가해주면 서울은 다시 투기의 장이 될 것이다. 이렇게 박영선 후보가 얘기했는데 부동산 정책에서 오세훈 후보와 박영선 후보 가장 큰 차별점이 어디에 있습니까? 그 박영선 후보는
1: 일단 주거권을 서민의 주거권을 확보하겠다. 또 집값 안정을 위해서 공급 주도의 정책을 펼칠 것이다라고 얘기를 하고 있는데요. 가장 큰 정책 내용 중에 하나가 뭐냐면 30만 호의 신규 공공 주택을 공급하겠다라는 겁니다. 이걸 어떻게 하겠냐면 토지 임대부 주택으로 공공 부지를 활용하는 건데요. 어 여기에서 이제 평당 분양가를 아파트, 민간 아파트의 절반 정도로 이제 공급하겠다는 겁니다. 천만 원까지 낮출 수 있는 반값 아파트를 이제 공급을 하겠다는 구상을 내놓고 있는데 이것을, 이것을 내용을 좀 보면요. 어 서울에 기존 낡은 임대아파트가 있습니다. 한 20여 곳이 돼 있는데 어, 여기를 활용하고요. 네. 교통선 부지에서의 에, 이 부지를 활용한다고 하면 충분히 가능하다. 그리고 경부고속도를 지하화해서 그곳에 아 아파트를 반가 그러니까 아파, 아파트를 어, 지을 수 있다라고 하는 것을 통해서 어, 집값 안정 또서민의 주거권을 확보하겠다는 정책이고요. 제가 이제 오세훈 후보에 지금 앵커가 질문을 했는데 어뭐 재개발 재건축 기준 완화해서 어, 규제 완화를 통해서 하겠다라는 얘기인데 어, 가장 쉬운 정책은 뭡니까? 그냥 풀어서 그 정책을 하겠다라는 건데. 네. 지금의 서울의 도시의 정체성이나 역상의 성이라는 것은 도시의 미관이라든가 고도의 제한을 통해서 서울의 미래에 대한 그림을 그리는 것이 도시 정책입니다. 단순하게 그 규제를 푼다고 하는 것은 과거에도 우리가 알았듯이 뉴타운을 보십시오. 뉴타운 개발할 때 보면 은그 내용 자체에서 서울 지역민들이 갈등하고 제대로 된 정책이 펼치지 못하고 난개발이 됐다는 것을 알수 있고요. 또 오세훈 후보가 과거에 10년 전에 서울시의 정책을 보면 은 디자인 서울이라고 해서 네. 서울시청 증거라든가 ddp 동대문 디자인 플라자 내용을 보면 은 서울시민과 유리된 내용을 완전히 정리시켰던 그 정책이었고요. 네. 또 새빛 둥둥섬은 그적자투성이로 만든 내용을 보면 과거에 10년 전에 오세훈 후보의 그 개발 정책이라는 것이 실패한 정책이었다. 또다시 네. 실패에 반복을 할수 있는
0: 가능성이 매우 크다. 알겠습니다. 이렇게 알겠습니다. 비판하고 싶습니다. 알겠습니다. 네. 박영선 후보도 재건축 재개발 재개발 챙기겠다 풀겠다고 공약하고 있는데 박영선 후보의 공약은 무조건 푸는 게 아니라 조건부로 막 푸는 겁니까?
1: 아 이렇게 봐야 되는 거죠. 토지임대부주택이라고 하는 것을 펼치겠다는 라 건데 네. 기존의 공공주택 주도하에서 민간주택 개발이라고 하는 부분을 수용해서 공공과 민간의 적절한 조화, 합리적 모델을 만들어가겠다라고 하는 것이 박영선 후보의 공약이라고 할수 있습니다.
0: 네. 네, 자 나경원 전 의원께서 이런 얘기했어요. 국민들은 일본 맥주 한캔못사먹는데 박영선 후보는 도쿄에 집 있다 이 얘기하는데 도쿄 집 얘기에 대해서 계속 지금 공격받고 있습니다. 하실 말씀이 많으시죠?
1: 마, 많이 있는데요. 어, 아마 나경원 전 의원 같은 경우는 박영선 후보가 어떤 정치적 과정과 역정을 했는지 잘알 겁니다. 예? 어, 왜 박영선 후보의 남편이 독도 아파트를 샀겠습니까? 이명박 전부 당시에 박영선 후보는 특히 이제 이명박 제이 대통령이 후보 시절에 BBK, 다스 이런 문제가 불거지지 않았습니까? 예? 결국은 새빨간 거짓말이 드러나서 그것이 진실이 드러난 과정에 있었는데 박영선 후보가 이명박 전 대통령의 선거 과정에서 최전방 공격수였습니다. 네. 그러다 보니까 이명박 그 후보가 당선이 된 이후에 박영선 후보에 대해서 내사를 하고 박영선 후보 가족에 대해서 압수수색 뭐 예를 들어서 사찰 이런 감시활동이 이어졌어요. 네. 그래서 도저히 한국에 살 수가 없으니까 네. 박영선 후보의 배우자가 어쩔 수 없이 일본으로 직장을 구하고 아파트를 구할 수밖에 없었습니다. 네. 이 내용을 보면 한국정치사에서 이명박 정부의 한 가족을 한동안 해체시킨 사건이었다. 싶은 가족사였습니다. 네. 이것을 국민의힘의 전신에 있었던 이명박 그전 대통령 한나라당 뭐새누리당이 여기에 몸담았던 나경원 의전 의원은, 의원은 잘 아는 내용인데 이것을 정치적으로 선전 도구화해서 비방용으로 활용한다는 것은 있을 수 없는 일이라고 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 국민의힘에서 도착 외구다 이렇게 비판하고 있는데 그이 부분에 대해서는 어떻게 생각하시는지요?
1: 아니, 그 박영선 후보가 어떤 인생을 살았습니까? 어 서민의 아픔을 보듬고 가장 어려운 정책이었던 개혁 정책을 같이 온몸으로 부딪혀서 싸웠던 정치인입니다. 재벌개혁 사법개혁, 검찰개혁에 온몸을 다해서 피와 땀과 눈물을 흘려서 그야말로 정치 인생에 있어서 목숨을 걸고 싸웠던 분인데 이런 용어를 쓴 사람에게 어디 형성될 수 있는 말입니까? 그래서 있을 수 없는 말이라고 다시 한번 강조하고 싶습니다.
0: 네. 아, 김현님께서 일본 맥주는 못사 먹는 게 아니고요. 안사 먹는 겁니다. 얘기합니다. 6010님. 나경원 의원님 일본 맥주 못사 먹고 우리 국민은 안사 먹고요. 얘기하십니다. 그런데 박영선
1: 알커님 이렇게 얘기 한번 드리고 싶어요.
0: 예? 한국
1: 내에서 부동산에서 투기한 사람들이 박영선 후보가 정말 그 투기한 세력들과 싸우면서 어쩔 수 없이 일본으로 쫓겨갔던 거에 대해서 자기들의 재발저임이기 때문에 이런 용어를 쓴다 이렇게 강조하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 네. 네, 좀 하실 말씀이 많은가부터 한이 좀 <웃음> 맺히셨나 봐요.
1: 아니 이런 얘기를 한다라는 것 자체가 참 저는 어쨌든 어, 답답해서 하는 말입니다. 어이없다 이렇게 표현하고 싶네요.
0: 예. 어, 박영선 후보가 근데 20대에서 특별히 낮은 여론조사 지지율을 보이고 있는데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
1: 네, 이런 거죠. 어, 우리 한국 사회에서 이제 여러 일들이 일어나는데 지금 큰 현상 중에 하나가 뭐냐면 불공정이라는 부분이 있지 않습니까? 공정하지 못했다는 부분이 20대에 있어서는 가장 아픈것 같아요. 특히 이제 LH 사태 같은 문제를 봤을 때 아직도 한국 사회가 불공정한 거 아니냐. 공정 사회를 외쳤던 민정당 정부가 그것을 잘 못했다라고 하는 채찍질로 저는 받아들이고 네. 싶습니다. 네. 그것이 박영순 후보의 지금 여론조사에서도 나타나는 건데, 그렇지만, 박영순 후보의 국회 4년의 그, 4선 동안의 그 국회 경험과 중소벤처기업부 장관을 봤을 때, 20대 청년들의 아픔을 보듬고 그 정책을 입안해서 실현해왔다는 것을 보면은 좀더 박영선 후보를 연구한다고 하면 20대의 청년들도, 어, 20대 세대의 문제를 안고 있었던 분들도, 어, 이 박영선 후보가 어떠한 정치적인 삶과 또 앞으로 무엇을 할 것인지를 충분히 알고 이제, 좀더 이제 돌아올 수 있는 시기가 됐다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 박영선 후보와 오세훈 후보의 첫 TV 토론회가 있습니다. 준비 많이 하셨죠? 예, 예, 예. 어떤 점을 주목해야 됩니까, 오늘 밤에?
1: 저는 일단은 이번 선거의 두 후보, 양자 구도에서 인물 구도가 펼쳐질 거라고 봅니다. 그래서 유권자들은 어떤 문제를 좀 바라봐야 되냐면, 아, 후보가 과거에 머물러 있냐, 미래로 갈 거냐, 아니면, 거짓과 진실이라고 하는 부분에서 누가 거짓말을 하고 있고 진실된 후보냐 믿음을 줄수 있는 후보냐 또 하나는 10년 전에 서울시장을 했던 오세훈 후보는 실패한 후보였다 실패한 시장이었다 그렇지만 박영선 후보는 중소기업 벤처부 장관 또 국정의 사선 경험을 통해서 성고한 후보였다 그리고 가장 중요한 것은 서울시장 후보로서 무능이냐 유능이냐 이것을 둔간할 수 있는 토론의 이 장이 펼쳐질 것이다 이렇게 보고 있습니다
0: 박성준 의원님 예. 네. 의원님이 출마한 것 같아요. 아 어, 그렇습니까? 열심히 하시네요. 이번에
1: 아, 저 유세 현장 바로 끝나고 나니까. 네. 제가 그 현장의 분위기를 바로 전달해되는 느낌으로 좀 아, 말씀드렸습니다.
0: 현장 분위기 <웃음> 잘, 잘 왔습니다. 자 마지막으로 네. 박영선 후보가 당선되어야 되는 이유 짧게 네. 말씀드리죠.
1: 짧게 말씀드리면 박영선 후보가 이제 공약했던 내용인데 서울시 대전화 아닙니까? 네. 어, 서울의 미래를 그리고 앞으로 특히 이제 그 코로나 극복을 해서. 미래로 나가신 후보냐. 그것은 박영선 후보가 추진력과 행정력을 통해서 검증된 후보였다. 그리고 우리는 어, 정치 지도자는 업적과 비전을 얘기하는 건데요. 네. 과거의 국회의원 시절을 통해서 많은 일을 해왔다. 또 정의와 공정의 앞장섰던 개혁의 선봉쟁이었고 또 미래 대전환을 모색할 수 있는 그런 후보다. 박영선 후보를 믿고 어 지지해 주시기 바란다는 말씀드리겠습니다.
0: 지금까지 박성준 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다 이번에는 국민의힘으로 가보겠습니다 오세훈 캠프 분위기는 어떨까요? 오세훈 후보 공동선대위원장 오신환 전 의원 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오신환입니다 오신환 후보 이번 선거 어떻게 되는지 그렇게 물어봐야 되는데 (웃음) 오세훈 후보 얘기를 오신환 후보한테 물어봐야 됩니다 네네 그렇게 됐습니다
4: 그러게요 제가 예전엔 후보 신분으로 나왔었는데 네 그러게요
0: 자 오신환 공동선대위원장님 예. 네. 캠프 분위기 어떻습니까? 지금
4: 뭐 지지율이 다소 앞서가고 있는 것은 사실인데요. 네. 예. 그에 취하지 않고 없어드네요. 예. 아니요. 그래서
0: 어 저희는 더 겸손한 자세로 최선을 다해야 된다 이런 분위기를 갖고 있습니다. 안철수, 나경원, 금태섭 거기에 오 신한 후보까지 모두 이 모두 이그 선대 위에 합류했습니다. 네네. 이렇게 야권의 주요 주자들이 뭉친 것도 드문 일이에요.
4: 저는 뭐이 이 부분이요. 문재인 정부의 실정을 심판해야 된다라는 그런 여론이 결집하고 있는 방증이라고 생각하고요. 어 이번 사태의 원인이 박원순 성추행 사건으로 발생된 거 아니겠습니까? 네. 그래서 어이 부분에 대한 책임을 반드시 물어야 된다. 저는 민주당이 이 부분을 뭐 처음부터 인정하고 깨끗하게 사과했으면 사태가 이 지경까지 가진 않았을 거라고 생각합니다. 예. 당원당규까지 바꿔가면서 후보를 내고 또 민주당에서 여러 차례 지금 2차, 3차 가해를 가하고 있지 않습니까? 이런 부분들에 대해서 저는 문제가 있다고 라 보고 거기에 더해서 지금 LH 땅 투기 사건. 네. 이것이 민심을 폭발시킨 도화선이 됐다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 네. 음. 그 지적에 거의 또 수긍하는 사람들이 많이 있는 것 같습니다 오세훈 후보의 내곡동 땅 셀프 투기 의혹 계속 이렇게 지면에 오르내리고 있는데요 진실은 무엇입니까? 저는 뭐이 내곡동 땅 문제는요 근본적으로
4: 앞서 말씀드린 LH 땅 투기를 덮기 위한 정치 공세로서 시작됐다 이렇게 보고요. 예. 이것이 2010년도에 한명숙 서울시장 선거 때 그대로 나왔던 거 지금 재탕 들고 나온 거 아니겠습니까? 이게 오세훈이 과연 부동산 투기를 했느냐? 예. 그리고 권력을 남용해서 특혜를 받은 것이 있느냐 이것이 문제인데. 지금 내곡동에 몰래 땅을 사서 판 것도 아니잖아요. 기본적으로 네. 어 이제 부인이 초등학교 4학년 때 70년도에 조상으로부터 물려받은 땅을 결국에는 40년이 지난 그 시점에서 결국엔 지구 지정이 돼서 그것을 보상받은 것인데 그것에 대한 기본적인 쟁점은 어디로 사라지고 기본적으로 그것을 뭐 알았느냐, 몰랐느냐, 갔느냐, 안 갔느냐, 이런 측면에서 정치 쟁점화 하는 것은 좀 문제가 있다고 보고요. 특히 요번에 이제 후보께서 오늘 오전에 처갓집에서 국토정보공사에 정보공개 청구를 했잖아요 예? 네, 거기에 대해서 분명히 밝혀질 테니까 이 부분에 대해서 결국에는 자꾸 네가티브를할 것이 아니라 사실을 근거로 해서 또 검찰의 고소고발을 서로 했기 때문에 그것을 바라보면 될 것이다 저는 이렇게 보고요 민주당이 계속 이렇게 지저분하게 정치공세로 나오는 것에 대해서 굉장히 유감스럽게 생각하고 보름째 내곡동 얘기만 꺼내고 있거든요 저는 네. 여론조사 결과에 전혀 요지부동 반영되고 있지 못하다 이렇게 생각하고요 네. 저는 서울시민들의 판단 이미
0: 결정이 됐다, 이렇게 생각합니다. 예. 그런데 오세훈 후보가 땅의 존재조차 몰랐다고 하다가 네. 지금 해명이 좀 달라지고 있습니다. 지금은 측량 때그 자리에 있었느냐가 뭐가 중요한가로 바뀌었는데 네. 이 부분 말이 바뀌는 부분에 대해서는 공직자들의 네. 그 공직선거에서 검증해야 될 부분은 맞지 않습니까? 그러니까 오세훈 후보가 처음에 기억에 의존해서 말을
4: 실수한 것은 네. 노무현 정부 때그 내곡 지구가 지구 지정이 됐다라고 한 부분들이에요. 그런데 이제 그것을 뭐 알았느냐 몰랐느냐 이런 부분들에 대해서는 서로 공방이 가 있을 뿐이지. 그리고 처갓집에 내곡동에 땅이 있었다는 정도는 알았다고 분명히 본인이 얘기했고요. 다만 이것이 그런 어떤 보금자리 주택으로 지구 지정이 되고 그땅 안에 그것이 보상을 받는 이런 절차 과정 속에서 본인이 어떤 압력을 행사하거나 특혜를 준 것이 없다, 이렇게 얘기하고 있는 것이거든요. 그러니까 그 쟁점을 빗나가서 자꾸 거짓말 프레임으로 민주당이 이걸 정치 공세하기 때문에 오세훈 후보조차도 거기에 이제 대응하기 위해서 명확하게 진실에 대한 부분들, 그니까 지금 특혜 의혹이 있느냐 없느냐 이 부분으로 프레임을 좀 전환해야 된다는 생각을 갖고 있는 거죠. 그러니까 이것이 그 땅이 있는 것을 알았느냐 몰랐느냐 아니면은 거기에 현장에 갔느냐 안 갔느냐 이게 뭐가 중요합니까? 예? 네? 시장으로부터 그러니까 처음에 본인이 내곡 지구의 지정이 노무현 정부 때 됐다라고 하는 말 실수. 기억에 의존해서 한 것이 저는 시초가 됐다라고 그건 생각하는데. 말실수고. 예. 네, 그럼 본인이 이제 그건 잘못된 기억이었다라고 이제 얘기를 했으니까. 네. 그러니까 민주당도 이것이 만약에 정확하게 이거를 논쟁하려고 한다면 오세훈 후보가 시장으로서 권한 남용을 통해서 특혜를 받았느냐? 그게 가장 중요한 부분이죠다 그렇죠. 부분이죠. 그거를 네. 그거를 문제 제기해야죠. 자꾸 그것을 가지고 무슨 거짓말을 했냐 안 했냐에 대한 기억에 의존한 부분들에 대해서 논쟁을 삼으려고 하니까 문제가 되는 것이다. 이건 하면.
0: 핵심이 아니고 쟁점도 아니다. 그렇습니다. 그런데 만약에 오세훈 후보가 측량할 때 갔다면 그거는 좀. 그 문제가 있는 거죠. 그건 그렇죠. 거짓말이.
4: 지금 여기서 정보공개 청구에 예. 예, 거기에 현장에 서명한 사람. 그리고 누가 청구했는지 이런 것들은 다 밝혀질 거예요 그러니까 그런 사실에 근거해서 해야지 거기에서 불법 경작한 사람의 증언 정도 가지고 정치공사를 펴는 것은 제가 봐서는 온당치 않다 이렇게 생각합니다
0: 아니 저기, 저기 저도 기저이 다른 주제로 넘어가고 싶은데 네, 네. 서류를 신청했는데 서류에 이름이 나오는 사람은 거기에 오세훈 후보가 없었을 가능성도 있어요 그런데 이 서류에 이름이 나왔냐 안 나왔느냐고 그 자리에 갔느냐 안 갔느냐고는 다른 문제 아닙니까?
4: 그렇죠. 이제 그거는 그렇죠. 그러면 만약에 갔느냐 안 갔느냐를 알고 싶으면 네. 민주당에서 그것을 뭐 호세훈 후보는 기본적으로 안 갔다는 거고 그렇죠. 그 가족들도 안 갔다고 하니까 네. 그것을 그럼 과거의 부분들을 어떻게 증거를 내든지 네. 뭐 그렇게 하면서 또 공방을 할 수는 있겠죠. 일단 그 근데 새... 이제 제가 봐서는 그 논점에 네. 그 근거가 너무 빈약하다 그리고 아까 말씀드린 오세훈 후보가 이걸 땅 투기하려고 땅을 산게 아니잖아요 지금 8명에 가까운 민주당의 국회의원들은 최근에 그리고 LH의 공사 직원들이 그 땅을 사면 신도시가 되잖아요 이거랑은 너무나 차별이 다, 차원이 별이차다 다른 문제를 가지고 자꾸 선거에 이용하려고 하는 네거티브 공세만 하니까 오히려 시민들이 짜증내고 염증을 느끼는
0: 것이다 저는 이렇게 봅니다 예. 아무튼 현장에서 봤다는 사람이 세, 최소 3명이 나왔습니다 백바지 선글라스 나왔는데 요거 말고 본어 구체적인 증거를 더 내고 쟁점이 아니니 다른 데로 넘어가자 이 얘기죠 아니
4: 그러니까 저는 잘 이해가 안 되는 게그 내곡독 땅에서 무슨 특혜를 받았으며 그리고 예를 들어서 오세훈 후보가 거기에 땅이 포함되지 않는 것을 집어넣어서 더 많은 보상을 받았는지 이런 것들을 가지고 싸워야지 전혀 근거가 없는 것을 가지고 40년 전에 초등학교 4학년 때 부인이 상속받은 땅을 가지고 거기에 그걸 가지고 지금 논쟁을 하고 있는 것 자체가 저는 오히려 민주당의 여론조사가 계속 오히려 이것을 반영하고 있다 이렇게 보고 있기 때문에 우리로서는 뭐 나쁠 건 없어요. 그냥 무조건 이게 흑색선전으로 가고 있는 지금의 프레임이 전혀 지금 전혀 반영되고 있지 않다라고 저희는 판단하고 있기 때문에.
0: 지금 내곡동 논란은 여론 조사에 전혀 포함되지 않는다고 나쁘지 않다 이렇게 보시는 거네요. 그렇습니다. 지금 네. 보름째 그것이 아무런 지금 미동도 하고 있지 않잖아요. 네. 예. 저는 이거 걱정되는데 부동산 정책으로 이제 가보겠습니다. 네네. 오세훈 후보가 당선되면 서울 재개발 재건축 시장 확 푼다 규제 확 푼다 그래서 기대감이 굉장합니다. 네, 그렇죠 시장에서 네, 그렇죠 이거 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 괜찮을까요? 강남 뭐 서초 어, 강남권이 이렇게 개발되고 한강권이 개발되고 그러면 집값이 오를 것 같다 이런 걱정도 하실텐데. 지금 이제 와서 문재인 정부 재개발
4: 재건축 규제 완화하겠다. 그리고 지금 공급 늘리겠다라고 하잖아요, 지금. 네. 변창흠 장관뿐만이 뿐만이 아니라 박영선 후보도 똑같은 공약을 지금 내고 있고. 그래서 네. 오세훈 후보가 일주일 안에 재건축 재개발을 허가하겠다고 한 말이 한 적이 없어요. 어떻게 일주일 안에 재건축 재개발을 허가합니까? 다만 취임 일주일 안에 재건축 재개발의 규제를 풀겠다고 했겠죠 네. 예, 그래서 용적률을 상향한다거나 층고 제한에 대한 완화는 박원, 박영선 후보도 똑같이 지금 공약하고 있고요 강남의 재건축도 결국에는 박영선이 하면은 집값을 안정시키고 오세훈이 하면 은 투기로 몰아가는 지금의 프레임을 잘 이해하기가 어려워요. 그리고 박영선 후보는 공공주도 재건축에 대해 민간을 좀 더욱더 많이 참여시키겠다 이렇게 얘기하고 있는데 이거는 지금의 문재인 정부의 주택정책하고 거의 흡사한 내용이에요 더 이상 뭐 나가는 것도 아니고 그렇기 때문에 그렇게 되면 시민들의 삶은 더욱더 어려워지고
0: 부동산 대란에 대해서 저는 해결책이 아니다 이렇게 보고 있는 겁니다 예. 조금 전에 박성준, 박영선 캠프 대변인이 오세훈은 이미 실패한 시장이다 이렇게 얘기하는데 요 부분에 대해서 할말 있으시죠? 어떤 근거로 실패한
4: 시장이라고 하는지 잘 모르겠으나 지금 이 정부, 특히 박영선 후보는 30만 호의 토지임대부 공공주택을 지금 분양주택으로 하겠다는 거 아닙니까? 1년에 6만 호인데요 지금 이 정부 서울에 1,000호, 2,000호 정도 하고 있어요 그것도 오세훈 시장 임기 시절에는 그보다 훨씬 많은 전체 주택의 15% 가까운 공공의 영역의 주택을 공급했거든요 그러니까 오히려... 더 시장을 활성화하면서 거기서 공공기업을 받았기 때문에 그것이 가능한 것인데 이이 이 정권은 지금 시장에 대한 불신, 그것을 신뢰하지 있지 않기 때문에 오히려 공공에 대한 영역을 축소시킨 그런 어떤 부작용을 발생시킨 것이죠 그렇기 네. 때문에 저는 이것에 대해 솔직해질 필요가 있다 공공을 위해서라도 저는 민간에 대해서 재개발, 재건축의 규제를 풀어야 된다 이렇게 생각합니다 네, 네.
0: 오늘 밤 박영선 오세훈 오세훈 박영선 후보의 첫 TV 토론이 있었, 있습니다. 네. 오신환 후보도 TV 토론 잘하는데, 아, 그렇죠? 아, 예. 오세훈 후보 잘해요.
4: 오세훈 후보 굉장히 안정감 있게 네. 또 경험과 경륜이 있기 때문에 예, 저는 뭐 능숙하게 잘할수 있다 이렇게 봅니다. 오늘 예.
0: TV 토론에 어떤 점 이렇게. 저는 두, 보면 두
4: 후보께서 정말 진심으로 바라건데 정책 얘기를 좀 했으면 좋겠어요. 그런데 네. 지금 오늘 아침까지만 보면 뭐 아시다시피 내곡동 땅 그리고 또 도쿄 아파트 문제 갖고 공방하다가 네. 왠지 이그 결국 결국에는 이렇게 끝나게 될 심각한 우려가 있는데요. 네. 저는 선거전이 이네거티브 양상으로 가면 기본적으로 유권자의 관심이 낮아지고 네. 투표율이 낮아질 가능성이 있거든요. 그렇기 때문에 결국에는 그 앞서고 있는 쪽에서 불리한 상황이 발생하거든요 그래서 네. 저는 오세훈 후보는 그네가티브에 계속 휘말리지 말고 기본적으로 본인이 갖고 있는 서울의 비전 정책에 대해서 시민들께 호소하는 것이 저는 마땅하다 이렇게 생각하고요 민주당도 네가티브 전술이 전혀 먹히지 않고 있다는 것을 분명히 인식하고 그렇게 접근하는 것이 맞다 저는 시민들이 이 부분에 대해서는 현명하게 판단할 것이다 이렇게 생각합니다
0: 마지막으로 음. 오세훈 후보가 서울시장이 되어야 하는 이유가 뭡니까?
4: 저는 두 가지만 말씀드리겠는데요 박영선 후보가 되면 용산공원이 박원순 공원이 됩니다 이걸 서울 시민들이 원치 않을 거라고 생각하고요 그런 점에서는 결국에 LH 땅투기 사건도 후지부지 될 가능성이 있거든요 이 부분에 대한 반드시 심판이 필요하다고 생각하고요 서울은 미래로 나가야 합니다 이 박원순 성추행 사건의 피해자 일상으로 복귀해야 되는 부분들이 분명히 첫 번째 시장이 해야 될 일이라고 생각하는데요 그 부분에 대한 것은 책임이 있는 민주당이 아닌 거기에 대한 심판을 해야 되는 측면에서 이번 선거에 의미가 있다. 그리고 서울시민들은 그런 부분들에 대해서 정확하게 판단하고 계시다. 저는 이렇게 봅니다. 그래서 어, 오세훈 후보를 선택해서 서울의 부동산 대란 반드시 막아야 될 것이라고 생각하고요. 바꾸면 그것이 이루어질 수 있다. 그래서 오세훈에게 좀 힘을 몰아달라 이렇게 부탁 말씀드립니다.
0: 네, 지금까지 오세훈 후보 공동선대위원장입니다. 오신환 전의원 말씀이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이. 한층 날카롭다. 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 오셨어요
5: 안녕하세요 불굴의
2: 희망 최민희입니다
0: 불굴의 희망 최민희 오셨습니다 김연아 국민의힘 비상대책위원 오셨어요
2: 네 안녕하세요 오늘은 일산에서 일상을 지키는 것보다 네. 미세먼지로부터 여러분을 지키는 여러분의 마스크가 되겠습니다 김현아입니다김현아
0: 의원님 아, 여유가 있어요 <웃음> 그죠? 네 여유가 있고 네. 얼굴도 더더 예뻐지고 계세요. 아 지금 그러고 계십니다. 자 서울시장 여야, 서울시장, 부산시장에서 부산시장에서 아 분위기가 괜찮구나 김연아 위원의 표정을 보면 어, 알수 있어요. 어 추세가 어떻습니까?
2: 예, 뭐제 표정에 나와 있는 건 아니고요. 남아 있어요. <웃음> 그래요? <웃음> <웃음> 아 그런 건 아닌데. 음. 음, 일단 뭐 지지율이 그 계속 격차가 유지되는 가운데서 나오고 있으니까 저희로서는 탄핵 국면 이후에 또 정당 지지도도 그렇고 네. 뭐 이마만큼 회복한 적이 있었나라는 생각이 들 만큼 되게 가슴이 벅찹니다 그런데 어 가슴 벅찬 마음과 동시에 좀 두렵습니다 음. 어, 왜냐하면 저희가 잘해서 이거 받는 지지율이라고 생각하지 않아요. 집권여당이 지금 너무 국민들을 실망시키고 있기 때문에 거기서 오는 반사이익이 저는 절반 이상이라고 생각해서 아 이렇게 민심이 돌아서면 무섭구나라는 그런 겸허한 교훈 아래 사실 좀 두렵습니다 네.
5: 네. 민심은 참 무서워요 아 어, 무섭죠 그리고 음. 이게 ARS 조사와 대면 조사가 좀 다르기 때문에 뭐 추위는 어 일단 국민의힘이 우세한 상태가 지속되고 있는 건 맞는 것 같습니다. 그리고 집권 여당의 부동산 정책 특히 이 부분에 실망한 20, 30대가 국민의힘 지지율이 높아진 것도 사실인 것 같습니다. 그런데 이 대목에서 오세훈 후보나 박형준 후보나 이건 후보 본인이 부동산과 관련된 많은 문제제기가 되고 있고 그리고 또 하나는 저는 정말 이상한 게그 문제제기에 대응하는 방식이 쿨하지 않아요. 예, 네, 그래서, 이기고 있는데 왜 쿨하지 않을까? 이게 저로서는 약간 미스테리? 아, 좀, 음, 우세훈 후보는 좀 미스테리, 박형준 후보는 많이 미스테리. 뭐, 이렇게 지금 바라보고 있는데, 이건 비슷한 심정으로 보고 계시더라고요.
0: 네. 내국동 땅 얘기로, 안, 그, 땅 얘기를 안할 수가 없는데요. 지난 주말에 KBS에서, 어, 내국동 땅 측량하는데, 하얀색 바지와 선글라스를 낀키큰분 하면서 오세훈 후보가 직접 왔다고 얘기, 왔다는 분의 증언을 보도했습니다. 근데 국민의힘 오후보 측에서는 악의적 허위사실이라고 즉각 고발하겠다고 했는데, 이거, 어, 이 보도 어떻게 보십니까?
2: 일단 뭐, 오세훈 후보는 거기에 간 적이 없다고 얘기를 하고 있고요. 예. 그 다음 또 하나, 측량 그러니까,
0: 네. 측, 그, 오세훈 후보가 거기에 간 적이 없다고 얘기하고 있으니까 거기에 만약 갔다면 이건 좀 심각한 거죠
2: 아니 근데 뭐 일단 저~ 그니까 뭐 갔다면이라고 가정을 하더라도 하여튼 네. 본인이 안 갔다고 하니까 뭐 저희가 그걸 가정에 비추어서 대답할 일은 아닌 것같고요 예? 만약에 그 자리에 있었다고 하더라도 측량에 직접 관여했다는 게 뭐죠 아니 측량하는데 갔다는 거죠 이... 아니요 근데 그게 거기 만약에 참석하면 무슨 뭐가 문제가 되는 거죠 측량이라는 문제가 되죠. 게
5: 숙량이 뭔데요. 아니, 그게
2: 아니라 지금
5: 문제가 되는 건 이런 겁니다. 처음에 내곡 땅 셀프 특혜 의혹이 터졌을 때 그때 오세훈 후보가 땅이 어딨는지도 몰랐다. 그렇게 얘기했어요. 그러니까 제가 네. 말씀드렸잖아요.
2: 안간다는 거고 땅을 모른다는 거고. 근데 지금 아까 부동산 투기 의혹에 대해서 자꾸만 뭐가 나온다고 하시는데 사실은 이거는 한 건이에요. 내곡동의 그. 상속받은 땅에 대한 보상 내용이었는데 자, 이 부분
0: 부동산 전문가 김연아 위원께서 좀 자세히 설명해 <웃음> 네, 주시겠습니다. 처음에는
2: 네. 어, 셀프 보상이라고 얘기를 했어요. 근데 그건 말이 안 되는 거죠. 보상이라는 거는 오후보가 서울시 돈으로 보상한 게 아니지 않습니까? 그러니까 이건 셀프 보상이라고 하는 거는 저는 일단 말이 잘못됐다. 그리고 일종의 뭐 프레임도 이건 잘못 건 프레임이에요. 그랬더니 이제 이게 약하니까 뭐라고 얘기하냐면. 어, 여기, 이 땅에 대해서 이제 이걸 해명하는 과정에서 오후보가 처음에 연도를 잘못 얘기를 했죠. 그랬더니, 말 바꾼다고 얘기를 하면서 이제 거짓말 프레임을 막 섞고 있어요. 그런데, 여기서 우리가 봐야 되는 건 뭐냐면, 이 땅에 대해서 사전에 개발 정보를 알고 토지를 매수한 거냐, 개발, 투자를, 투기를 목적으로 첫 번째, 두 번째, 거기에서 막대한 이익을 얻었느냐, 아니면 그 이익을 얻는 과정에서 본인이 뭔가 관여했느냐라고 보면, 네. 지금 세계에는 아무 아무런, 혐의가 없어요. 증거도 없고. 근데 음. 여기서 본인이 말을 바꿨다는 걸 갖고 지금 계속 말꼬리를 붙잡으면서 거기에 회의록이 있다, 국장 연결이다, 아니다라는 얘기를 하고 있는데 저는 거기에 뭐가 관여했던 간에 제가 세 가지 제기한 어떤 정보를 미리 알고 샀느냐. 그 상속받은 도지를 아니라는 거잖아요. 네. 예, 그다음에 지분도 8분의 1밖에 없고. 한번 우리 생각해 보세요. 아들들이 있어요. 거기 장인에. 이 상속받는 땅에 대해서 누가 제일 관심을 갖고 거기에 참여를 하겠어요. 아들이지. 사위는 아니에요. 아니, 네. 지분도 8분의 1밖에 안 되는 거고. 자, 네, 우선 몰랐다.
5: 존재 자체를 몰랐다. 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 2008년, 어, 그다음에 2000년, 2008년에 그 재산신고 때그 땅이 들어가 있어요. 그러면 바, 그 우리 오세훈 후보는 재산신고를 하면서 그 땅이 들어갔는지 안 들어갔는지 안 보고 했다는 거잖아요. 그러니까 존재 자체를 몰랐다는 게 일단 거짓말임이 밝혀진 거고요. 이거는 오죽함 조선일보에서도 사실이 아니다 이렇게 썼더라고요. 그다음에 두 번째는 안철수의 저주 단일화 과정에서 오세훈 후보가 내곡동 문제로 후보를 사퇴할 수도 있다. 민주당이 더 많은 자료를 가지고 있는 것으로 알고 있다. 이 얘기가 왜 나왔냐면 만일 자신이 존재를 알았고, 그것을 증언하는 사람이 나오면 사퇴하겠다라고 얘기했기 때문이에요. 그러니까 본인이 자초한 서라고, 그 다음에 그 측량 얘기가 왜 중요한지 아세요? 저는 그전에는, 아, 셀프특혜는 뭐 없었나 보다. 근데 두 가지 때문에 의혹을 갖게 됐어요. 하나는 내곡동 그 그린벨트 풀어진 지역의 지도를 보니까. 6747님께서 내곡동 그린벨트 해제 관여 여부가 중점 사항 아닙니까? 예, 지금 그 얘기하고 있는데요. 내곡동 그 땅을 보면 이렇게 쭉 직전으로 직사각형으로 내려오다가 갑자기 새 부리 모양의 그 지구가 나와요. 거기 그 끝자락에 오세훈 후보 처가 땅이 있었더라고요. 그림 자체가. 그러니까 어 여기가 왜 들어갔지? 이럴 만한 의혹을 가질 수 있는 사안이다. 그다음에 두 번째는 2005년 그때 측량이 왜 중요하냐면 SH가 이내곡동그린펠트 풀기 위해서 용역에 들어가기 9일 전에 측량하러 갑니다. 그분들은 어떻게 알고 갔을까요? 그거, 다른 사람들은 측량 안, 측량했다는 게 없는데 그 가족만 어떻게 알고, 그러니까 이제 SH가 용역하기 아니야. 전 9일 전에 측량을 했으며, 왜 오세훈 후보는? 그냥 측량하는데 만약에 갔다면, 아 그냥 처가 땅 있었다. 그래서 내가 처가에서 좀 내가 변호사니까 봐달라 그래서 내가 갔다 이러면 되지. 계속해서 왜 거짓 해명을 할까요? 이래서 문제가 된 거예요.
0: 자 2부에서 2부에서 김연아 부동산 전문가 김연아 위원의 얘기로 2부 정치적 참견
2: 시점 이어가겠습니다.